0: La mise de fonds devient 345 000 puis la mise de fonds représente 38 du, du, du 900 000 donc du prix de l'immeuble. Alors là, on comprend que le financement vient de passer de 81 à 62 du prix de vente. Aujourd'hui, dans le fond, je vais faire un compte rendu euh, du marché, du multilocatif sur la Rive-Sud puis en Montérégie considérant euh, la forte croissance de l'inflation puis euh, bien entendu des, des taux d'intérêt qui affectent le marché présentement. Donc, euh, la première des choses que je voudrais faire, c'est euh, parler un peu de ce qui se passe actuellement, faire un petit récapitulatif aussi pré-pandémie avant ça. Donc, en date d'aujourd'hui, on est euh, à la fin juin et puis euh, le taux d'inflation vient d'être annoncé à 7,7%. Euh, le taux directeur est à 1,5 donc la dernière hausse était de 50 points de base. Puis présentement, un taux de qualification SCHL là, pour du multilogement, c'est autour de 4,45-4,5 à l'heure qu'on se parle. Si on va un peu avant la, avant la pandémie, donc qu'est-ce que ça avait de l'air? Le taux directeur est à 1,25 pas si loin de ce qu'il est présentement. Puis les TGA de la Rive-Sud, c'était autour du 3,8% à 4,1%. Puis en Montérégie, on était sur du 4,2% à 4,4%, 4,5%. Ce qui est arrivé aussi, c'est que là, pendant la pandémie, on a eu le phénomène, le taux directeur a chuté rapidement à 0,25%. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les TGA du marché ont baissé quand même assez rapidement. On a été chercher dans les meilleurs moments autour du 3,6, 3,9 Rive-Sud, puis euh, Mont euh, en Montérégie, peut-être du 3,4 à, à 4, excusez-moi, euh, du 3,8 à 4,2 en Montérégie. Tout ça, mais ce que ça a fait, c'est qu'on a appelé ça un peu le phénomène de compression du TGA. Donc, autrement dit, les, les taux d'intérêt baissaient. Le TGA, lui, il a baissé, baissé, baissé. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce, ce, que, ce que ça faisait dans ce temps-là, c'est que même si on affichait un immeuble qui était trop cher, bien, le marché rattrapait toujours le prix de l'immeuble, puis on finissait par vendre l'immeuble, puis euh, il n'y en avait pas de problème, puis tout le monde se garochait sur les immeubles. Actuellement, ce qu'on vit, c'est exactement ce qui est arrivé quand la pandémie est arrivée. Tu sais quoi qui est arrivé? Tout le monde a eu peur, tout le monde a arrêté de bouger. Euh, et puis là, après ça, bien, là, les, 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 le, le marché a comme pris une direction, tout le monde a regardé ça. Mais là, c'est le phénomène inverse. Donc, il faut qu'on commence à penser à des valeurs un peu pré-pandémiques. Donc, ce qui arrive, c'est que des immeubles, de multi, des multilogements de 12 mois et plus, euh, dans le fond, qui avait été stabilisé, on voit que les, les prix, là, ça fait deux mois que ces prix d'immeubles-là ont, 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 ont arrêté de croître. Et là, quest ce qu'on voit aussi, c'est que depuis un mois, on voit de plus en plus des baisses de prix et des rajustements de prix pour aller faire monter les, les TGA parce que, bien entendu, les taux d'intérêt montent puis l'écart entre le, le taux d'intérêt puis le TGA, bien là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, théoriquement, les courbes viennent de se croiser, mais le TGA se rajuste toujours après les taux d'intérêt. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que les TGA vont remonter comme ça. Donc, si les TGA montent, qu'est-ce que ça fait? Bien, bien entendu, c'est qu'on se ramasse que les... Les, euh, les, les prix euh, doivent baisser ou les, le, les loyers doivent augmenter. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là. Là, on est d'accord qu'on peut jouer avec les dépenses, mais ça va quand même être négligeable. Donc là, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est qu'avec les, les, euh, les taux d'intérêt qu'on avait pendant la pandémie, bien, la mise de fonds était quand même très faible. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les immeubles sont là, ils valent encore? Qu'est-ce qu'ils valent? Le coup par porte est là. Euh, la, la qualité est là, les coûts de construction n'ont pas changé pour au contraire, on continue d'augmenter. Mais là, la mise de fonds nécessaire, elle, elle augmente de façon drastique. Donc, juste pour euh, donner un petit exemple de qu ce qui arrive, euh, c'est que si je prends, je m'excuse, si je prends la, un exemple d'un 6 logements typique à Longueuil. Bien, je dis, ce 6 logements-là, euh, qui serait au prix de 900 000 avec le taux d'intérêt euh, Durant là, la pandémie, là, juste là trois mois, là, donc ça avait déjà commencé à monter. Là trois mois, ça prenait 173 000 de mise de fonds, puis la mise de fonds représentait à peu près 19 du prix de vente. Donc ça vous dit que c'est à peu près 80 de financement. Le même immeuble avec le taux de qualification aujourd'hui de la SCHL à 4,45 la mise de fonds devient 345 000, puis la mise de fonds représente 38 du, du, du 900 000 donc du prix de l'immeuble. Alors là, on comprend que le financement vient de passer de 81 à 62 du prix de vente. Fait que là, vous comprenez que qu'est-ce qui arrive avec le rendement sur la mise de fonds? Bien, automatiquement, si on est obligé de doubler la mise de fonds et qu'on a le même rendement, c'est pratiquement coupé en deux. Donc, pour les mêmes calculs, le même immeuble, le, le rendement annuel, la plus-value et la capitalisation, excusez-moi, la liquidité et la capitalisation, donc j'exclus la plus-value, on passe de 7,1 à 2 Donc oui, on a doublé la mise de fonds, mais le rendement sur la mise de fonds, il est à peu près 28-30 de quest ce qu'il était avant. Donc là, si on arrive en théorie et qu'on dit « ok, bien, si mon rendement sur ma mise de fonds il a, il a baissé, ça veut dire que pour aller chercher le même rendement, il faut que je baisse le prix de l'immeuble », fait que si je fais le calcul, l'immeuble de 900 000 pour aller chercher le même 7 de, mise de, de rendement sur la mise de fonds pour la liquidité par capitalisation, il faudrait que je passe le prix de 900 000 à 662 000. C'est drastique, mais c'est théorique. Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre pareil, c'est qu'en date d'aujourd'hui, c'est un peu comme quand que le 19 mars, la pandémie est arrivée. Euh, là, tous les acheteurs qui se battaient, ben là, je ne vois plus bien ben se battre. Puis là, ils, par contre, ils sont tous vraiment très attentifs et suivent le marché de prêt. Moi, je n'attribue pas que le, la, la condition du marché et ce qui se passe avec les acheteurs actuels est relié nécessairement au taux d'intérêt, mais plutôt à l'incertitude de savoir les taux d'intérêt vont arrêter de monter où puis quand. C'est bien plus ça que de savoir ça, ça va être quoi le taux d'intérêt. Puis là, ben, les taux d'intérêt, eux, continuent à monter. C'est quand même pas mal relié à l'inflation qui est très élevée si je regarde dans le fond, euh, euh, au niveau de, de, de l'inflation, euh, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, c'est quoi qui fait que cette inflation-là, elle est si, si euh, élevée? Bien, quand que la pandémie est arrivée, je retourne un peu en arrière, il y a quand même des acheteurs qui sont restés très agressifs, puis que les autres, ils ont continué à pousser. Ces acheteurs-là, c'est des acheteurs d'expérience. c'est quoi qu'ils regardent, les acheteurs d'expérience? Ils regardent les, les facteurs macroéconomiques c'est que ça va-tu durer longtemps ou pas longtemps. Puis comme je disais, présentement, le taux d'intérêt, monte parce que l'inflation est dure à ralentir. Mais l'inflation qui est si élevée est causée par quoi? Est-ce que c'est des facteurs qui sont permanents ou c'est des facteurs qui sont temporaires? fait que j'ai regardé ça, j'ai consulté des gens, puis où j'en viens, puis qu'est-ce qui ressort beaucoup? C'est quand même trois éléments qui sont très spéciaux par rapport à qu ce qui se passe présentement. Le premier élément, euh, c'est que, si je regarde, l'inflation elle est causée par rapport au coût des biens. Puis pourquoi que les biens sont si chers que ça? Ben c'est parce qu'on a un peu une pénurie, hein? le, le monde veut acheter des bateaux, veut l'acheter des motoneiges, veut acheter des voitures. Il faut que tu te mettes une liste d'attente. Si tu te mets une liste d'attente, tu n'es pas en train de négocier le prix de vente, ça c'est clair. Mais si tu n'es pas en train de négocier le prix de vente parce qu'il n'y a pas de disponibilité, mais c'est quoi qui fait qu'il n'y a pas cette disponibilité-là? Disponibilité -là? au niveau des matériaux? Puis la disponibilité de, au niveau des matériaux, elle est grandement causée par rapport au transport, puis au coût du transport. Fait que je vais juste prendre un exemple. Le conteneur, c'est vraiment qu ce qui est le plus populaire pour transporter des biens euh, outre-mer. Le conteneur pré-pandémie coûte à peu près 1 500 par conteneur pour faire un conteneur de la Chine ici. Pendant la pandémie, là, puis vers la fin, le pic du prix du conteneur a monté autour de 21 000 Donc, on est à peu près à... à 12 à 15 fois plus cher que qu ce que c'était. Puis ces frais-là sont directement appliqués sur le prix de, 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 de l'item. L'autre chose qui arrive, c'est que là, les prix des conteneurs ont commencé déjà à baisser. on parle maintenant qu'en date d'aujourd'hui, un conteneur va se payer peut-être autour de 15 000 à 17 000 Puis rapidement, on voit que ça va être autour du 13 000 On parle qu'à moyen terme, les gens pensent que ça va descendre à 9 000 Puis que le prix du conteneur devrait se stabiliser autour du 5 000 à 7 000 oui, c'est 5 à 7 fois plus cher que qu ce que c'était, mais on est quand même 4 fois moins cher du plus cher de la pandémie. Donc ça, c'est un des éléments qui affecte énormément l'inflation, puis c'est temporaire. L'autre élément, c'est vraiment la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que ça a un impact direct sur le prix du pétrole à la pompe. Tout le monde a vu quest ce qui vient d'arriver là-dedans. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui commencent à regarder un peu des solutions alternatives. Puis l'autre chose, c'est que si vous allez lire un peu sur la guerre en Ukraine, vous allez réaliser que, ça, vous allez trouver ça drôle, là, ils n'ont plus de balles vraiment pour se tirer dessus. Donc, les, euh, que ce soit la Russie comme l'Ukraine, euh, ils commencent à avoir des gros problèmes d'approvisionnement de munitions. Et euh, cette guerre-là, selon certains experts, devrait rester en place mais pas en étant une guerre physique à se tirer des balles dessus, mais vraiment euh, plus une division comme Corée du Nord, Corée du Sud, qui euh, économiquement, tout le monde va tranquillement s'adapter par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est un élément euh, qui est temporaire. L'autre élément qu'il faut vraiment considérer, c'est que à toutes les fois qu'il y a eu une crise économique dans les, 12, dans les 50 dernières années, le taux d'intérêt est haut, l'inflation est haut, mais le taux de chômage est haut. Puis là... Contrairement à ça, le taux de chômage, lui, est complètement en bas, il est planché. Tout le monde a un job, c'est encore difficile d'engager en, en, des gens. Puis ces gens-là ont quand même beaucoup les poches pleines par rapport aux programmes gouvernementaux qu'il y a eu dans les deux années antérieures. Donc, les gens n'ont pas pu visiter, ont de la difficulté à dépenser, les gens achètent des produits, les produits ne sont pas disponibles. Donc, en général, les gens ont encore de l'argent dans les poches, mais c'est surtout qu'ils ont, euh, ont un job qui va assurer leur revenu, contrairement à plusieurs autres crises. Donc, si on regarde tout ça, euh, euh, excusez-moi, il faut juste que je regarde un peu euh, mes notes. Euh, oui, c'est ça, le taux d'intérêt, c'est vraiment quelque chose qui affecte énormément les prix. Okay? Mais il y a un autre facteur qui affecte énormément le prix d'un multilogement, puis directement, c'est les valeurs locatives. Puis, de qu'est-ce que j'ai pu observer, moi, depuis, par exemple, oui, depuis la pandémie, ça a monté beaucoup. Là. Mais si je regarde en Montérégie, depuis le mois de décembre, là, les valeurs locatives ont monté d'à peu près 300-350$ par mois dans l'immeuble neuf. C'est énormément. là. On parle quasiment de 30% en un an. Même si on n'a pas un autre 30% dans la prochaine année, là, il va y avoir encore beaucoup d'augmentation des valeurs locatives. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que même si l'inflation continue, les immeubles de moins de 5 ans, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas nécessairement de restrictions pour augmenter les loyers. On le sait, les, euh, présentement, en 2022, on est à notre pic au niveau de l'immigration. Ça, c'est un des éléments. Je lisais hier, Radio-Canada mentionnait qu'il manquait 22 millions de toits au Canada. Si on rapporte ça au Québec, c'est qu'il manquerait 620 000 nouveaux toits pour combler le problème d'abordabilité de logement au Québec d'ici 2030 fait que Si je rapporte ça par année, c'est un petit peu moins que 100 000 logements par année. Présentement, la construction construit peut-être entre 30 000 et 40 000 logements par année. Il y a un énorme déficit. Le, le déficit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui crée ce déficit-là? Il fait que le taux d'inoccupation, qui est déjà historiquement bas, donc, on parle rive-sud, montérégie, qu'à plusieurs endroits, on est en bas de 1 Donc, on est considéré en crise du logement parce qu'on est sous la barre des 3 3 normalement, est considéré l'équilibre entre l'offre et la demande pour les logements. Donc, là, on est en bas de 1 montérégie-rive-sud. Et là, on vient ajouter ce facteur-là que plus qu'on avance dans l'espace-temps, plus que le taux d'occupation va continuer à baisser. Si le taux d'occupation continue à baisser, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment quest ce qui s'est passé. Le taux d'occupation avec la pandémie en Montérégie et dans la rive sud a diminué rapidement et les valeurs locatives ont monté rapidement. Donc, on pourrait croire qu'il y aura encore de très bonnes valeurs locatives qui vont continuer à monter euh, euh, prochainement, rive sud, Montérégie. Donc, tout ça. Ce que je voulais faire, dans le fond, c'était vraiment vous donner un compte-rendu, vous donner un peu euh, les données que j'ai. Je baigne beaucoup dans ce secteur-là, dans ce territoire-là. Euh, mon but, ce n'est pas de vous influencer. J'essaie juste de vous donner un peu ces informations-là pour que vous puissiez quand même vous faire une tête sur qu ce qui se passe sur le marché. Et puis, euh, j'espère que ça vous a aidé, que ça répond à de vos questions. Je gênez-vous pas à communiquer avec moi si vous voulez partager des faits ou euh, si vous avez des questions. Puis, euh, mon but, c'est de vous donner la meilleure vision possible. Je vous invite à rester à l'affût des futures capsules de PMML euh, à venir.